0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der Wien Börsengruppe.
1: Das Aktienbörsenbarometer 2023 wurde jetzt vorgestellt. Von wem? Ja, und was ist im Prinzip das Aktienbarometer? Und wer wurde alles befragt?
0: Ja, also die Wiener Börse hat hier gemeinsam mit der Industriellen Vereinigung und dem Aktienforum eine Umfrage gemacht, das in einer sehr breit angelegten Art und Weise, also mit wirklich vielen Tausenden Befragungen und einem damit auch sehr repräsentativen Ergebnis. Schon immer mal geschehen in der Vergangenheit, aber noch nie in dieser wirklich breiten und repräsentativen Form.
1: Also gemeinschaftlich Wiener Börse plus der Industriellen Vereinigung und dem Aktienforum gab es jetzt diese Umfrage. Der Wertpapierbesitz in Österreich ist demnach angestiegen. Wie hoch sind die Zahlen der Aktienbesitzer jetzt in Österreich?
0: Ja, also die diversen Umfragen der letzten Jahre haben ja nun schon immer einen dramatischen Anstieg der Besitzquoten gezeigt, aber die jüngste Umfrage jetzt auf dieser breiten Basis ist tatsächlich sehr eindrucksvoll, denn das Ergebnis ist, jeder vierte Österreicher bzw. Österreicherin hält Wertpapiere. Das ist natürlich außerordentlich erfreulich. Muss man immer etwas nachfragen, wenn man direkt übrigens nach den Aktien fragt oder wenn man noch allgemeiner fragt, engagieren sie sich dann an der Börse? Dann kommt immer ein bisschen Unsicherheit, manchmal auch ein Nein. Und wenn man dann nachfragt, ja, ja, aber ich habe da was von der Bank und ich habe da Fonds. Also man muss da sehr genau fragen, das haben wir gemacht. Und wenn man eben so genau fragt, auf breiter Basis, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass also 19% der Befragten hier Investmentfonds erhielten, Aktien 17% und Anleihen 6 Prozent. Und noch etwas sehr Interessantes ist übrigens zutage getreten, nämlich zusätzlich zu den rund 2 Millionen bereits vorhandenen Wertpapierbesitzerinnen und Wertpapierbesitzern gibt es noch über eine Million Österreicher, die gerne in Wertpapiere zukünftig investieren müssen. Also es gibt auch noch ein großes Potenzial für weitere Steigerungen.
1: Also... Da muss man natürlich auch die Ziele setzen, um anzusetzen. Gehen wir mal in Richtung Interpretation. Also jede vierte Österreicher bzw. Österreicherin hält Wertpapiere. Jede vierte, klingt viel, aber wenn ich jetzt sage, nur 25 Prozent haben Aktien, das klingt jetzt wenig. Wie ist das einzuschätzen und wie ist das im Vergleich mit Deutschland?
0: Also das Deutsche Aktieninstitut, Pendant zum hiesigen Aktienforum, macht ja auch immer wieder solche Umfragen und kam Anfang dieses Jahres zu ganz ähnlichen Ergebnissen. Dort ist fast jeder Fünfte am Aktienmarkt engagiert, also rund 18,3 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren. Und interessant daran übrigens, vor zehn Jahren waren es nur rund 15 Prozent und damit nur jeder Siebte damals.
1: Also doch eine deutliche Steigerung. Warum gab es jetzt eigentlich diese starken Zuwächse, besonders im letzten Jahr, obwohl ja 2022 kein wirklich gutes Börsenjahr war?
0: Ja, ob das jetzt nur die Zuwächse tatsächlich im vergangenen Jahr waren, weiß ich nicht. Es sind auf jeden Fall die Zuwächse der vergangenen Jahre. Und ja, hier helfen natürlich klar eine allgemeine positive Marktentwicklung, die wir ja durchaus über die letzte Dekade gesehen haben. Das hat natürlich einen unglaublich aktivierenden Charakter und das hat ja dann nochmal eine unglaubliche Beschleunigung über insbesondere die Covid-Zeit erfahren, wo dann insbesondere auch die junge Generation und sich in den sozialen Medien stärker mit Finanzthemen beschäftigt hat. Vor allem glaube ich aber, dass die Bevölkerung bei so manchen gesellschaftlichen und dann fortschritten Alter auch individuell extrem wichtigen Themen wesentlich weiter ist als die jeweilige Politik, nämlich schlicht der Sicherheit oder Unsicherheit der eigenen Pension. Ja. Ich mache das Beispiel ja immer wieder, als ich vor 20 Jahren ins Berufsleben eintrat, finanzierten in Österreich vier Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Pensionisten. Heute finanzieren drei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Pensionisten. Und wenn ich mal in Pension gehe in 20 Jahren, werden noch zwei Österreicherinnen und Österreicher einen Pensionisten finanzieren müssen. Und dass damit ein allein umlageorientiertes Pensionssystem an seine Leistungsgrenze kommt, ist offensichtlich und ich glaube, das erkennen die Leute und werden deswegen aktiviert, sich selbst zu kümmern, für ihren Vermögensaufbau zu sorgen, für ihre Pensionsvorsorge zu sorgen. Das ist ein breiten, wirksam, in der Mitte der Gesellschaft angelangtes Thema und äh, führt dann auch zu diesen erfreulichen Steigerungen beim Engagement Aktienmarkt, der ja langfristig alle anderen Handlungsalternativen schlägt. Ja, dass die langfristigen Aktienrenditen sind ja doppelt so hoch wie bei allen anderen Anlageformen. Also verglichen mit den Bonds, den Anleihen, mit dem Immobilienmarkt, mit den Rohstoffen, insbesondere auch mit dem Gold. Also Aktien schlagen langfristig alles und sind deswegen ganz hervorragendes Instrument für die eigene Pensionsvorsorge.
1: Also Aktien ein Muss auf jeden Fall und das war ein schönes Beispiel natürlich, wenn Sie mal in Rente gehen in 20 Jahren, müssen zwei Österreicher viel, viel mehr Rentner finanzieren. Okay, was lernen wir jetzt aus der Umfrage noch? Die entscheidende Frage ist ja auch, okay, ich habe jetzt gelernt, wir müssen in Aktien rein. Doch das Wie, ja, wie in Aktien und da geht eigentlich kein Weg an einer guten Finanzbildung vorbei. Also welche Maßnahmen sollten auf diesem Gebiet aus Ihrer Sicht verstärkt werden?
0: Ja, das sagen wir ja auch immer wieder. Wir haben ja zwei Sager dafür geprägt, die wir auch ständig vor uns hertragen. Die haben nichts an Gültigkeit verloren. Bildung zahlt sich aus, weil es eben einem ermöglicht, Chancen am Markt wahrzunehmen. Aber Bildung ist gleichzeitig auch der beste Anlegerschutz. Und unser Ewigkeitspetitum bei der Finanzbildung ist ja, ja eher im Sinne einer allgemeinen Befähigung, einer grundlegenden ökonomischen Bildung, einer gesunden chance risiko das was dann als allgemeines Bildungsziel auch in die schulischen Lehrpläne mit hinein kann. Und Finanzwesen, das ist schlicht der große Hebel, um den Wohlstand, insbesondere der Mittelschicht, nachhaltig zu sichern und äh, zu stärken. Man muss positiv auch mal erwähnen, da hat sich in den letzten zwei Jahren einiges äh, bewegt. Das Bundesministerium der Finanzen hat eine Finanzbildungsinitiative durchgeführt oder führt sie auch immer noch durch. Und wir sind mit unseren Bildungsprogrammen nach wie vor natürlich auch in den Schulen, dort wo die das nachfragen und wo die das wollen. Aber viele andere Industrieunternehmen, also auch aus unserer Industrie, sind ja ebenfalls engagiert. Viele Banken haben sehr gute Initiativen und leisten da ihren Beitrag. Aber wir haben ja auch immer wieder darauf hingewiesen, das ist etwas, das gehört eigentlich staatlich neutralisiert und dann strukturell in Lehr Lehrpläne integriert. Nur damit ist sichergestellt, dass das dann auch wirklich in die Breite getragen wird und dieses ja häufig noch Elitenwissen, das muss man ja auch sagen, in die Breite getragen wird. Wenn Sie sich die Zusammensetzung auch des Aktionariats anschauen, dann waren es in der Vergangenheit vor allem natürlich klar die Wohlhabenden, die besser Gebildeten und wenn man da eine größere Inklusion betreiben will, dann gehört das natürlich in die Lehrpläne hinein. Das ist Übrigens auch etwas, was die Studie ja die Umfrage ja auch gezeigt hat. Wir haben nach wie vor beim Wertpapierbesitz deutlich höheren Wertpapierbesitz bei den Männern mit 32 Prozent gegenüber 18 Prozent bei den Frauen. Wir haben vor allen Dingen die Hoch- und Höchstgebildeten beim Aktienbesitz. Also es ist eindeutig ein Bildungsthema. Ja, 45 Prozent zum Beispiel der Uni-Absolventen haben Aktien. 40 Prozent der Maturanten, bei den Fachschulabsolventen sind es nur noch 20 Prozent, naja, und 11 Prozent bei den Pflichtschulabsolventen. Ja. Es gibt übrigens nach wie vor auch einen kleinen Unterschied zwischen Stadtbevölkerung und Landbevölkerung. 28 Prozent der Stadtbevölkerung haben Aktien, äh, am Land sind es eindeutig weniger. Und hier für größere Breitenwirksamkeit, ja, und in gewisser Art und Weise auch gleichberechtigten und gerechten Zugang zu diesen Bildungschancen zu ermöglichen, ist, glaube ich, eine ökonomische Basisbildung, die auch das ein oder andere Finanzthema beinhalten darf, in den Plänen deutlich angezeigt.
1: Ja, okay, jetzt haben wir gelernt, Elitewissen muss in die Fläche. So, jetzt mal ein Tipp von Ihnen. Was konkret müssen denn interessierte Anleger beim Einstieg in die Märkte beachten? Sie sind ja nicht nur der Chef der Börse Wien, sondern ein alter Börsianer.
0: Ja, hier fällt meine Antwort ja oft ganz enttäuschend aus für Neulinge am Markt, weil ich ja sage, man muss am Anfang erstmal verstehen, dass es um das Investieren und nicht das Spekulieren geht. Und wenn man das verinnerlicht hat, dann geht es darum, die systematische Kapitalmarktrendite abzugreifen. Das klingt sehr kompliziert, aber dahinter steht der ganz einfache Gedanke, dass, man, dass es schwer ist herauszufinden, wann welche Aktie wie steigt oder fällt. Das ist ein aussichtsloses Unterfangen für Privatanlegerinnen und Privatanleger. Aber dass alle Aktien in ihrer Gesamtheit langfristig steigen, das ist, glaube ich, eine verlässliche Wahrheit. Und wenn man das einmal erkannt hat, dann muss man sich nur noch ein Instrument suchen, um diese systematische Rendite, also das Steigen aller Aktien in ihrer Gesamtheit langfristig abzugreifen. Naja, und wie macht man das? Das macht man mit einem lebenslang begleitenden Aktiensparen in Fonds, langfristig orientiert, mit regelmäßigen Beträgen, durchaus auch auf die Kosten achtend und dann hat man das richtige Instrument für die Teilnahme an diesem Aktienmarkt.
1: Sie hatten vorhin ja auch von Potenzial gesprochen. Also welche Rahmenbedingungen braucht Österreich, um dieses Potenzial zu heben?
0: Ja, Bildung ist, glaube ich, ein ganz großer Faktor, aber es bleibt natürlich auch dabei, den Leuten die finanziellen Spielräume zu eröffnen, sich am Markt zu, zu engagieren und auch da erzähle ich nichts Neues, wenn ich immer wieder darauf hinweise, wie die Realität der Privatanlegerinnen und Privatanleger aussieht. Die gehen arbeiten, dann machen sie das, wozu sie gezwungen sind, ja, nämlich privat für die Pension vorzusorgen. Das machen sie aus versteuertem Arbeitseinkommen. Dann werden sie als Aktionär Miteigentümer, Miteigentümerin. Dort wird dann Körperschaftssteuer fällig. Und aus dem körperschaftsversteuerten Gewinn wird dann eine Dividende ausgeschüttet die dann wiederum noch mit einer rekordverdächtigen, in Europa rekordverdächtigen Kapitalertragssteuer von 27,5 Prozent besteuert wird. Also eine dramatische Steuereskalation entlang der Reise als Privatanlegerin, Privatanleger. Ja, erst versteuert, investieren aus versteuertem Arbeitseinkommen, dann körperschaftsbesteuert als Miteigentümer, dann Kapitalertragsbesteuert. Ja, also da für eine Entlastung zu sorgen, auch ein deutliches politisches, inklusives Signal zu setzen an die breite Mittelschicht, dass man... Wenn man langfristig am Markt unterwegs ist, also insbesondere auf seine Pension hin Aktien spart, dass man dann wenigstens von der Kapitalertragsteuer freigestellt wird, das glaube ich ist das richtige Signal. Ist auch lang diskutiert, hat einen seinen Weg auch ins Regierungsprogramm gefunden. Allein es fehlt in der Umsetzung bislang, die einfach jetzt dringend in die Gänge kommen muss.
1: Was heißt denn lang? Was wäre Ihr Vorschlag? Wie lang sollte so eine Haltedauer sein?
0: Naja, die alte Regelung, die vor einer Dekade ja abgeschafft wurde, hatte eine Behaltefrist von einem Jahr. Ich glaube, das ist ein guter Ansatzpunkt. Aber bitte, es gilt das Primat der Politik. Das muss politisch ausdiskutiert werden unter Beziehung aller möglichen Stakeholder. Es muss nur die Diskussion vorangehen und sie muss substanziell geführt werden und sie muss vor allen Dingen auf ein Ergebnis geführt werden. Und dann sind dann sicherlich auch andere Fristen denkbar.
1: Dr. Boschan, ich danke Ihnen. Danke.
0: Ich danke wiederum. Das Basenradio Nummer 1, Basenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.